0: Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Baltschew. Ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und ich bin heute mit Lynn Penelope Miklitz und Marie Molle verabredet. Sie sind seit kurzem ebenfalls Geschäftsführerinnen, und zwar von der Literaturzeitschrift Edith, die ihren Sitz in Leipzig hat. Die Edith ist Mitglied im Sächsischen Literaturrat. Das ist auch... Aber nicht nur ein Grund, dass wir heute ins Gespräch kommen wollen. Herzlich willkommen, Lynn Penelope-Miklitz und Marie Molle bei Notabene Literatur in Sachsen. Hallo. Hallo. Bevor wir uns ganz der Literaturzeitschrift widmen wollen, eine kleine Vorstellungsrunde. Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Was macht ihr? Lynn, vielleicht möchtest du anfangen?
1: Ja, sehr gern. Also ich bin 1992 in Thüringen geboren, dann zum Studium, vor zwölf Jahren mittlerweile nach Leipzig gekommen und habe meinen Master am Deutschen Literaturinstitut gemacht. Ich arbeite mittlerweile als Moderatorin, auch Podcasterin und Autorin in Leipzig und war zwischendurch auch mal Geschäftsführerin am Deutschen Literaturinstitut.
0: Und Marie, wer bist du?
1: Ich wohne seit über zehn Jahren
2: in Leipzig mit meinem Kind und ich studiere am Literaturinstitut, noch im Bachelor, und ich arbeite jetzt bei der Edith seit Ende letzten Jahres und habe dort angefangen mit einem Praktikum.
0: Und jetzt seid ihr seit ein paar Monaten Geschäftsführerin, eine Doppelspitze also. Das gehört ja eigentlich dazu, das war schon immer, glaube ich, so. Für alle, die eure Zeitschriften nicht kennen, was natürlich gar nicht geht, denn die Zeitschrift gibt es seit 30 Jahren. Was ist die Edith, und was will sie?
1: Ja, Edith heißt ja im Untertitel Papier für neue Texte und ich glaube, das ist so ein bisschen das Profil, was dann von ganz unterschiedlichen Teams immer wieder neu definiert wird. Wir schauen im Prinzip äh, die deutschsprachige Literatur an, allerdings auch Übersetzungen zum Teil, und fragen uns, was jetzt gelesen werden sollte und was wir gerne für ein breites Publikum zugänglich machen würden. Ja, ich denke, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Und was auf jeden Fall auch immer im Fokus steht, ist der Essay, weil
2: gerade im Essay in den letzten Jahren in der Form sehr viel passiert ist und sehr viel Neues versucht wird. Und wir da deswegen jetzt ja auch schon dieses Jahr zum siebten Mal den Essaypreis ausgeschrieben haben. Und was jetzt bei uns sich so ein bisschen abzeichnet, ist, dass wir auch in jedem Heft Texte von bereits verstorbenen AutorInnen veröffentlichen.
0: Ihr habt es gerade gesagt, ihr seid ja nicht alleine. Ne? Ihr seid zwar die Geschäftsführerin, aber ihr gehört auch zur Redaktion. Die Redaktion besteht aus vier Personen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen erzählen, wie ihr arbeitet und wie tatsächlich wie so ein Heft entsteht. Marie, du hast gerade gesagt, es kommt auch immer mal was Neues dazu. Also jedes Team bringt auch neue Ideen mit. Wie entsteht so ein Heft, was dann dreimal im Jahr tatsächlich herauskommt?
1: Also grundsätzlich ähm, ist das Schöne an der Arbeit in der Edit, dass das eigentlich keine feste Routine gibt, in dem Sinne, dass immer alles gleich abläuft, sondern übers Jahr verteilt befinden wir uns je nach Monat in unterschiedlichen Produktionsphasen. Das Besondere ist, glaube ich, jetzt in diesem Wechsel, dass sich das gesamte Team ausgetauscht hat. Wir haben mit Giorgio Ferretti und Teresa Luserke neu angefangen im Dezember letzten Jahres und waren dann relativ schnell schon in dem Prozess von Texte finden, Einsendungen sichten und ein neues Heft gestalten. Das ist dann zur Buchmesse erschienen. Wir haben dann immer diese heiße Phase, wenn das Heft erscheint, dass wir Veranstaltungen vorbereiten ja, und wenn wir nicht gerade Texte sichten oder Veranstaltungen vorbereiten, dann sind wir natürlich administrativ schwer beschäftigt mit irgendwie Mails, den ganzen Abrechnungen, der Antragstellung und, und solchen Sachen. Und ansonsten war es vielleicht dieses Jahr ein bisschen anders als üblich, weil wir ja das Jubiläum feiern im Herbst, 30 Jahre Edith. Und da haben wir im Sommer auf ein Heft verzichtet, damit wir jetzt im Herbst ein Doppelheft machen können. Und da sitzen wir natürlich jetzt schon mit großem Eifer dran.
0: Und Marie, wenn Lynn erzählt, dass ihr Texte sichtet, wie muss man sich das vorstellen? Ich könnte mir vorstellen, dass ihr sehr, sehr viel zugeschickt bekommt, Texte aller Art. Nach welchen Kriterien kann man da überhaupt vorgehen? Geht ihr da eher thematisch vor oder ist es die Form oder ist es einfach, was euch sofort ins Auge springt und packt. Wie kann man da eine Form dafür finden, dass man für sich genommen die richtigen Texte aussucht?
2: Ich glaube, so nach und nach entsteht jetzt überhaupt erst das Gefühl und auch in den Gesprächen so untereinander. Diese Textgespräche entwickeln sich immer mehr. Und neben dem Einsendungspostfach fragen wir auch Personen an, wenn wir zum Beispiel auf Lesungen sind und da was mitbekommen. Und im Einsendungspostfach ist es aber schon so, dass wir alle Einsendungen uns ansehen und dann, ich würde sagen, wir gehen nie nur nach Form oder nur nach Thema, sondern es immer die Kombi ist auch wichtig. Und dass einerseits mit aktuellen Themen, die wichtig sind, sensibel umgegangen wird und aber auch die Form irgendwie was Neues oder anderes wagt, das irgendwie abgestimmt ist.
0: Habt ihr eine Übersicht, was das für Leute sind, die bei euch was einschicken? Sind das renommierte Autoren, sind das Literaturstudenten sind es vielleicht auch in Anführungszeichen ganz normale Leute, von denen ihr vorher noch nie gehört habt, auch altersmäßig. Wie ist da die Spielwiese?
1: Also mein Eindruck bis jetzt ist, dass es wirklich bunt gemischt ist. Und das ist ja auch das Schöne. Das ist ja auch das Profil, was für uns wichtig ist. Es gibt dieses Netzwerk und ich glaube, es wäre irgendwie... Unsinnig zu behaupten, dass es nicht so ist, dass viele Leute einander kennen. Das ist einfach so ein Literaturbetrieb. Am Ende ist der auch einfach recht klein, ist manchmal mein Eindruck. Nichtsdestotrotz bietet uns das Einsendungspostfach die Möglichkeit, auf alles aufmerksam zu werden. Und das versuchen wir auch. Wir können jetzt natürlich nicht für die 30 Jahre davor sprechen, und es gibt sicherlich Phasen, wo es länger dauert, sich durch das Einsendungspostfach zu lesen, weil das hängt auch mit dem Produktionsprozess zusammen, über den wir vorhin gesprochen haben. Es gibt Phasen, wo wir sehr darauf fokussiert sind, Texte für das Heft zu lektorieren, Veranstaltungen zu planen, Abrechnungen zu machen. Da ist das neue Heft noch gar nicht so im Fokus. Und dann kann es manchmal passieren, dass so eine Einsendung ein paar Monate liegt. Und dadurch, dass es auch immer eine große Menge an Einsendungen ist, gibt es auch da nicht immer pauschal eine Rückmeldung. Und das ist, glaube ich, was, was Gutes zu wissen. Also immer her mit den Texten und nicht verunsichern lassen, wenn es länger dauert. Ja.
0: Schon mal ein kleiner Aufruf an die <lacht> schreibenden Menschen da draußen. Ja, und wenn man das Heft anschaut, das ist ja relativ umfangreich. Da passt ziemlich viel Text rein, aber was auch immer dazu gehört, sind auch Bilder drin. Also Kunstwerke. Wie kommen denn die Texte und die Kunstwerke zusammen, Marie?
2: Die werden kuratiert mittlerweile von Studio Pandan. Mit denen arbeiten wir schon sehr lang zusammen. Die haben schon in den letzten Jahren immer das Heft designt und gesetzt. Und äh, jetzt machen sie mittlerweile auch die Kuration der Kunstbeiträge. Da gibt es immer drei unterschiedliche Namen oder Positionen, die dort vertreten sind. Und sobald wir fertig sind mit allen Texten und mit dem Lektorieren, dann geben wir die weiter, dann gibt es ein Gespräch mit ihnen und wir erzählen ein bisschen über das Thema des Hefts, was sich so abzeichnet und wie mit den Themen gespielt wird. Und dazu passend äh, suchen die dann die Kunstbeiträge aus.
0: Und was wir auch schon erwähnt haben, ist der Essaypreis, der auch in diesem Jahr wieder vergeben wird. Was sind da die Kriterien und wie kommt ihr auf Themen oder ist es auch ganz frei, was man dort einschickt?
1: Das ist ganz frei. Uns interessiert natürlich, wenn wir die Essays dann sichten. Das haben wir übrigens jetzt erst gemacht. Wir haben die ganzen Einsendungen gesichtet, alle Essays gelesen. Das war eine Wahnsinnsaufgabe und richtig schön. Und deswegen können wir ganz frisch darüber sprechen. Aber das Spannende ist dann gar nicht so sehr nur das Thema oder nur die Form. Wir hatten das auch vorhin schon mal angesprochen. Das Spannende ist, wie wird das zusammengedacht? Das sind literarische Essays. Das heißt, die Form ist natürlich entscheidend. Aber was ist das, was da passiert zwischen einem Inhalt und der Art und Weise, es auszudrücken. Und das war ganz, ganz spannend bei sehr vielen Essays. Wir hatten wahnsinnig tolle Einsendungen. Ja, das heißt Themen gibt es natürlich dann welche, die sich häufen. Das ist auch immer spannend zu beobachten. Ich glaube, wir haben jetzt wir haben über 200 Essays gelesen. Danach auch eine ganz gute Übersicht, was die Leute so beschäftigt im Moment. Und äh, total spannend auch zu sehen, dass es natürlich auch Überschneidungen gibt und trotzdem die Zugriffe ganz unterschiedlich sind. Und das ist auch das, was der literarische Essay kann und warum man da im Prinzip für alles offen sein sollte. Und das ist auch so reizvoll, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Wenn du sagst, man konnte da thematisch was ablesen, was die Leute bewegt, was waren denn dann so Hauptthemen? Also wir hatten ja gerade den Bachmann-Wettbewerb, da wurde darüber gesprochen, dass natürlich sehr viel Autobiografisches einfließt in die literarischen Texte. Kann man das bei den Essays auch sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also der Essay ist ja auch schon eine so autobiografische, autofiktionale Form oder bringt das auf jeden Fall mit, dieses Arbeiten mit eigenen Erfahrungen und das von unterschiedlichen Perspektiven. Und was auch jetzt nochmal zu der Form total uns aufgefallen ist, wie vielseitig der Essay ist, weil wir an unterschiedlichen Texten immer wieder auch darüber diskutiert haben, ist das ein Essay oder ist das ein analytischer Essay, ein performativer und wie viele Spielarten es des Essays eigentlich gibt, ist erst auch nochmal uns aufgefallen.
0: Also ich bin Stell mir vor, da dann am Ende jemanden zu küren, der den Essaypreis bekommt, das ist ja wirklich etwas, wo man davon wach liegt, oder?
1: Also ich bin auch froh, dass wir das nicht machen müssen. Wir haben ja jetzt die Longlist ausgewählt, auch das war schon wirklich einfach eine Herausforderung. Wir haben lange gesprochen, vielfach die Texte gelesen. Das Schöne war so ein bisschen, der Bachmann-Preis war vorbei und dann trafen wir uns zur finalen Diskussion und ich habe die ganze Zeit so gedacht, oh Mann, wenn das jetzt öffentlich wäre, das wäre auch mal interessant zu sehen. Also das sind super spannende Prozesse, die da ablaufen. Das war eben auch schon eine Herausforderung und wir haben aber eine ganz, ganz tolle Jury, die das für uns jetzt übernimmt, diese Longlist auf eine Shortlist einzudampfen und daraus dann auch einen Gewinnertext zu bestimmen.
0: Also der Essaypreis, ein ganz wichtiges Projekt, der Edit. Wir haben darüber gesprochen, dass, dass ihr ein sehr schönes Heft herstellt, das ganz umfangreich ist, wo auch Kunst äh, abgebildet wird. Nun könnte man sich ja in digitalen Zeiten fragen, wozu braucht man noch ein Heft? Man könnte ja auch eine digitale Plattform herstellen. Ihr habt auch eine sehr schöne Website, wo natürlich Dinge stehen, aber da werden keine Texte abgedruckt. Wie ist das Verhältnis? Also gibt es manchmal die Frage, warum gibt es euch eigentlich noch auf Papier? Warum macht er das nicht einfach im Netz, wie mittlerweile viele andere auch?
1: Ich glaube, da kann man zwei Perspektiven haben, die man auch unterschiedlich betrachten muss. Also natürlich gibt es diese klassische Frage nach der Vorliebe, lese ich lieber gedruckt oder digital? Das ist, glaube ich, eine Grundsatzdiskussion, das müssen alle für sich selber entscheiden. Was ich viel spannender finde, ist umgekehrt zu fragen, warum sollte ein Text digital sein? Ich glaube, digitale Literatur ist ein Begriff, der für die Edit noch spannend werden wird, aber nicht wenn es darum geht, ganz klassische lineare Texte einfach nur zu digitalisieren. Ich glaube, das ist nicht das, was digitale Literatur können kann, sozusagen. Es wird Texte, und es gibt Texte bereits, die man nicht linear lesen kann, die im Raum passieren, und dafür wird das äh, Internet spannend. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir uns in Zukunft genauer angucken. Aber Status quo ist eben, dass die Texte alle gedruckt funktionieren und ich finde es persönlich auch immer noch sehr, sehr schön, ein, ein Produkt am Ende zu haben, ein Buch zu haben und diese Texte irgendwie f zu verkörpern.
0: Also ich bin auch immer ein Freund von dem gedruckten Wort, dass man was in der Hand hat. Man kann Anmerkungen machen, man kann sich Sätze unterstreichen. Ich hoffe auch, dass das Papier überlebt und dass auch die Edit als, als Heft überlebt. Nun gibt es ja relativ viele Literaturzeitschriften in Deutschland. Manche sind jünger, manche sind älter. Es gibt ja auch in Leipzig einige. Seid ihr da ein bisschen vernetzt? Sprecht ihr miteinander? Könnt ihr euch da auch gegenseitig beraten? Vor allem auch in dem Produktionsprozess, weil ich mir vorstelle, das ist... Manchmal auch ganz schön schwierig. Ja. Über Geld müssen wir dann am Ende auch noch reden. Seid ihr da vernetzt? Habt ihr da Beziehungen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wir als Team haben das auch direkt als eine unserer Prioritäten gesetzt und haben direkt angefangen mit, also jetzt vor Ort zum Beispiel der Politisch Schreiben oder dem Narrativmagazin oder auch Ostra-Gehege jetzt nicht ganz vor Ort, aber fast, ja, uns zu connecten, also haben Interesse daran, gemeinsam Veranstaltungen zu machen. Und was so diesen ganzen Prozess angeht, im Hintergrund, da sind wir auch in Kontakt, vor allem gerade mit der Bella Triste.
0: Die kommt ja aus Hildesheim. Ja, genau. Und wir haben ja in Leipzig auch das Literaturinstitut. Ich glaube, da gibt es auch enge Verbindungen. Trifft das nur die Autoren oder geht das darüber hinaus?
1: Also das Deutsche Literaturinstitut spielt natürlich für uns erstmal persönlich eine große Rolle, weil wir alle daherkommen mehr oder weniger, damit eng verbunden sind. Und ähm, spannend wird es vor allem dann für mich nicht unbedingt nur in Bezug auf potenzielle AutorInnen für die Edit, äh, sondern auch noch in Bezug auf eine oft vergessene Kompetenz, nämlich die Lesekompetenz. Ich denke dass am Literaturinstitut auch sehr die Lesekompetenz gestärkt wird. Und davon profitieren wir natürlich. Wenn wir jetzt zum Beispiel über die Auswahl beim Essaypreis sprechen, das machen wir natürlich nicht nur zu viert, sondern wir haben eine etwas größere Vorjury. Und da ist natürlich immer gut zu wissen, mit wem können wir zusammenarbeiten, wen können wir anfragen. Da müssen, müssen einfach Personen sein, die wirklich gut über Texte nachdenken können, die gut über Texte sprechen können, damit sich dann in den Teams ganz klar zeigt, was für Potenziale da zu finden sind. Und insofern ist es, glaube ich, mehrdimensionaler, als es auf den ersten Blick scheint.
0: Und ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt mal guckt, wer schon in den letzten 30 Jahren in der Edit publiziert hat, da sind ja auch Namen dabei, die gehören heute sozusagen zum literarischen Establishment. Ist das auch etwas, was euch bewegt, dass so eine Zeitschrift auch eine Art Sprungbrett sein kann, literarisches Sprungbrett? Oder ist das etwas, was, was sich von selbst ergibt, weil ihr eben auch in Anführungszeichen die Trüffelschweine seid und eben auch sehr gute Texte von Menschen veröffentlichen könnt, die vielleicht jetzt noch keiner kennt, aber möglicherweise in fünf oder zehn Jahren sich einen Namen gemacht haben?
2: Ja, was uns auf jeden Fall schon beschäftigt hat, war bisher dass ja, diese großen Namen jetzt schon äh, auch teilweise dann noch in der Edith veröffentlichen und auch immer noch ins Einsendungspostfach auf einmal dann diese Namen auftauchen und wieder was auch gerne wieder veröffentlichen wollen. Und dass die dann in dem Heft neben Namen stehen oder neben Texten, über die dann Namen stehen, die eigentlich noch niemand kennt. Und dass dieser Raum dann da entsteht in diesem Magazin,
1: wo das möglich ist, das ist irgendwie schon was richtig Besonderes an der Edith. Ich glaube auch, dass, du hast es gerade angesprochen, Marie, diese Gleichstellung, die dadurch stattfindet, dass man diese Leute einfach wild mischt. Ich glaube auch, dass Literaturzeitschriften generell wichtig sind, auch die Edith im Speziellen wichtig ist, weil da erscheinen natürlich vor allem kürzere Texte. Also klar machen wir auch Auszüge aus längeren Projekten, aber es sind auch viele kürzere Texte und es ist einfach nicht so viel Raum dafür da, sonst wo. Also gerade, wenn man noch nicht bei einem Verlag untergekommen ist und man schreibt eine Erzählung und weiß auch nicht, ob da jetzt gleich die nächste folgt. Wohin damit? Was passiert damit? Auch bei Gedichten, es war die letzten Jahrhunderte eigentlich üblicher, dass auch Gedichte einzeln erschienen sind. Das wird nicht mehr so viel gemacht. Das ist dann immer gleich ein ganzer Band und diese kurzen Formen haben da eine Möglichkeit, dass sie nicht so lange in der Schublade verschwinden müssen und ich finde, das ist auch ein spannender Aspekt. Also klar, für die AutorInnen ist es sicherlich, kann es ein Sprungbrett sein und es ist auch schön, wenn junge AutorInnen vor allem sich das in ihre Vita schreiben können, das öffnet sicherlich Türen, aber ich finde es auch ganz spannend, von den Texten her darüber nachzudenken, weil diese Texte, die würden sonst nirgendwo sein und das wäre total schade eigentlich, ja.
0: Und wenn dann die Auswahl stattgefunden hat und die Kunstwerke sind ausgesucht, dann hat man so ein tolles Heft in der Hand und was auch vergleichsweise mit anderen Literaturzeitschriften auch recht umfangreich ist, finde ich. Und dann liest man, dass man das Ganze für neun Euro kriegt, wo man wahrscheinlich für ein Buch im selben Umfang wahrscheinlich mindestens 25 bezahlen müsste. Wie finanziert sich so ein Projekt auch über die Jahre? Des kann ich mir vorstellen, ist auch nicht ganz einfach, oder?
2: Ja, wir stellen jedes Jahr wieder unsere Anträge bei dem Kulturamt und der Kulturstiftung zum Beispiel jedes Jahr. Und ja, vor allem darüber. Also da wird auch die Zeitschrift abgedeckt. Daneben natürlich auch noch die
1: Veranstaltung. Dadurch können wir uns das zum Glück finanzieren. Das ist auch ein großes Glück, dass wir schon so langfristig davon profitieren können. Einfach, dass diese Verbindung langfristig besteht, dass wir zwar immer wieder einen neuen Fokus setzen und versuchen, neue Schwerpunkte auch transparent zu machen. Aber es ist natürlich ein großes Glück, dass die Kulturstiftung des Freistaats Sachsen und das Kulturamt in Leipzig bis jetzt die Wichtigkeit von Literaturzeitschriften nicht anzweifeln, sondern nach wie vor bereit sind, das zu verteidigen als etwas, was es geben muss. Das hoffen wir, dass das noch viele Jahrzehnte so bleiben wird.
0: Das hoffen wir natürlich für euch auch. Jetzt macht ihr das seit einem guten halben Jahr, ein bisschen länger. Gibt es etwas, was ihr euch vorgenommen habt, vielleicht auch mal anders zu machen oder sagt ihr, das sind so kleine Schrauben, die wir da drehen, weil wir einfach daran glauben, die Edith soll so sein, wie sie ist?
1: Ich glaube, wir haben viele Ideen. Die Frage ist dann immer, was zur Umsetzung kommt. Was uns alle grundsätzlich bewegt, ist so die Frage nach Veranstaltungsformaten. Also wir wollen auch mehr diskursive Formate anregen, die so ein bisschen über die klassischen Literaturthemen hinausgeht. Wir wollen uns grundsätzlich auch nochmal Gedanken machen über ähm, den Essaypreis. Einfach weil aktuell natürlich viel über die Art und Weise, wie Preise vergeben werden, diskutiert wird. Und die Literatur ist immer etwas, das ist das Gute an ihr. Sie braucht lang, aber dafür ist sie auch nachhaltiger. Und genau deswegen reagieren wir natürlich auch nicht tagespolitisch auf Ereignisse. Aber man kann sicher sein, dass das bei uns alles mitgedacht wird und irgendwie wirkt und in den nächsten Monaten zum Tragen kommt und sich da sicherlich auch Veränderungen ergeben werden. Ansonsten... Finde ich es ganz schön, dass wir auf so eine gewachsene Struktur zurückblicken können, weil da ganz vieles ganz, ganz toll ist und das ist natürlich auch praktisch, wenn man Sachen nicht aus dem Boden stampft, sondern sich irgendwo aufpflanzen kann. Ja, und dann wird sich, glaube ich, in den nächsten paar Jahren zeigen, von außen auch betrachtet und langfristig betrachtet, ob da viel passiert ist oder nicht.
0: Vielleicht noch eine Frage an dich, Marie. Wir haben vorhin darüber gesprochen, digitale Welt, analoge Welt, es gibt dieses Heft und ihr wollt natürlich Leser erreichen, Leserinnen. Wie sieht es da aus mit den Social Media? Ist das was, was, was auch immer mehr eine große Rolle spielt, dass man eben auch dort präsent ist, Instagram, Facebook, und was es da nicht alles gibt, muss man sich da auch Gedanken drüber machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ein Facebook- und einen Instagram-Account und tatsächlich der Facebook-Account ist etwas eingeschlafen, äh, wie ja vielleicht auch bei vielen. Und der Instagram-Account, aber der wird täglich bespielt und darüber findet auch tatsächlich sehr viel Vernetzung statt. Weil
0: das, denke ich, das wird auch immer wichtiger. Ne? Also klar, das Papier in der Heft ist wunderschön und das stellt man sich in den Schrank, wenn man es gelesen hat. Aber man will ja dranbleiben. Ne? Ich glaube, diese Vernetzung wird immer wichtiger, oder?
1: Ja, das stimmt. Und gleichzeitig versuchen wir jetzt auch wieder, wirklich alle Informationen auch auf der Website auftauchen zu lassen, weil aus der heutigen Perspektive ist so eine Website natürlich an sich schon ein bisschen veraltet. Aber gerade viele Leute, die noch über E-Mail, Newsletter oder Verteiler sich informieren lassen, die, die sollen nicht ausgeschlossen sein. Also man soll nicht Instagram benutzen müssen, um uns und unsere Arbeit verfolgen zu können. Und deswegen ist natürlich auf der Website sind die harten Fakten alle versammelt und zu finden, Gerade damit man eben auch informiert bleibt über geplante Veranstaltungen, weil das ist im Heft ja einfach aufgrund der großen Zeiträume, über die das veröffentlicht wird, nicht möglich, das da alles aufzuschreiben.
0: Genau, also das ist der Tipp, wenn man von der Edith wirklich noch nichts gehört hat, was ja eigentlich gar nicht geht, erstmal auf die Website gucken, da sind auch die Hefte nochmal abgebildet, da kann man die auch bestellen, was natürlich noch viel besser wäre, wenn man sie gleich bestellt. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und auch Spaß bei diesem Projekt. Vielen Dank Lynn Penelope-Micklitz und Marie Molle für das Gespräch, dass ihr uns eure Zeitschrift ein bisschen näher gebracht habt.
2: Vielen Dank, es war sehr schön. Danke dir.
0: Ja, und das war wieder eine Folge von Notabene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Baltschew und wenn ihr reagieren wollt, meldet euch gern unter ganz klassisch E-Mail kontakt sächsischer-literaturrat.de. Schaut auf unserer Website vorbei, da findet ihr auch alle weiteren Folgen der Podcast-Reihe, die ihr natürlich auch bei allen einschlägigen Streaming-Diensten abonnieren und liken könnt. Also dann bis bald, wir hören uns. Nota Bene. Literatur in Sachsen.